0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. De la semilla crece una raíz, después un brote. Del brote, las hojas de la planta. De las hojas, el pedúnculo. Alrededor de este, las ramas. Arriba del todo, la flor. No podemos decir que la semilla causa el crecimiento, ni que tan siquiera el suelo lo haga. Podemos decir que las potencialidades del crecimiento residen en la semilla, en las fuerzas misteriosas de la vida, que cuando se favorecen adecuadamente, toman determinadas formas. Centering in po poetry and the person MC Richards Toda mujer tiene un papel fundamental en el desarrollo de la historia de su propia vida. Como psiquiatra he oído cientos de historias personales y me doy cuenta de que existen dimensiones míticas en cada una de ellas. Algunas mujeres vienen a verme como psiquiatra cuando están desmoralizadas o no funcionan. Otras cuando perciben sabiamente que están atrapadas en una situación que necesitan entender y cambiar. En cualquiera de los dos casos, me parece que las mujeres necesitan la ayuda de un terapeuta para aprender cómo ser mejores protagonistas o heroínas en las historias de su propia vida. Para llegar a ello, las mujeres tienen que tomar opciones conscientes que moldeen sus vidas. Lo mismo que las mujeres solían ser inconscientes de los poderosos efectos que tenían en ellas los estereotipos culturales, pueden ser también inconscientes de las poderosas fuerzas internas que influyen en lo que hacen y cómo se sienten. Estas fuerzas las introduzco en este libro bajo la forma de diosas griegas. Estos poderosos patrones internos o arquetipos son responsables de las principales diferencias entre las mujeres. Por ejemplo, algunas mujeres necesitan la monogamia, el matrimonio o los hijos para sentirse realizadas y sufren y se encolerizan cuando la meta está más allá de su alcance. Para ellas, los papeles tradicionales tienen pleno sentido desde el punto de vista personal. Tales mujeres se diferencian marcadamente de otro tipo de mujer que valora al máximo su independencia cuando se centra en lograr metas que son importantes para ella. O también de otro tipo que busca intensidad emocional y nuevas experiencias y que en consecuencia cambia de una relación o esfuerzo creativo a otro. Pero otro tipo de mujer busca la soledad y considera que la espiritualidad es lo que más le importa. Lo que llena a un tipo de mujeres puede no tener sentido para otro, dependiendo de cuál es la diosa que está activa en ella. Es más, existen muchas diosas en una sola mujer. Cuanto más complicada es esta, más probable es que haya muchas diosas activas en ella. Y lo que es satisfactorio para una parte de sí misma puede ser irre irrelevante para otra parte. El conocimiento de las diosas proporciona a las mujeres medios de entenderse a sí mismas y de entender sus relaciones con hombres y mujeres, con sus padres, amantes e hijos. Estos patrones de diosas también ofrecen revelaciones de lo que es motivador, incluso irresistible, frustrante o satisfactorio, para algunas mujeres y no para otras. El conocimiento de las diosas también aporta información útil a los hombres. Los hombres que quieren entender mejor a las mujeres pueden utilizar los patrones de las diosas para aprender que existen diferentes tipos de mujeres y lo que pueden esperar de los mismos. También ayudan a los hombres a entender a mujeres complejas o que parecen contradictorias. El conocimiento de las diosas también ofrece a los terapeutas que trabajan con mujeres útiles percepciones clínicas de los conflictos interpersonales e intrapsíquicos de sus pacientes. Los patrones de las diosas ayudan a explicar las diferencias de personalidad, aportan información sobre el potencial de las dificultades psicológicas y de los síntomas psiquiátricos. También indican las maneras en que puede evolucionar una mujer con un determinado patrón de diosa. Este libro describe una nueva perspectiva psicológica de las mujeres basado en imágenes de mujeres proporcionadas por las diosas griegas que han permanecido vivas en la imaginación de la humanidad a lo largo de, de, de 3.000 años. Esta psicología femenina discrepa de todas las teorías que definen como mujer normal a la mujer que se adapta a un modelo, patrón de personalidad o estructura psicológica correctos es una teoría basada en la observación de la diversidad de las variedades normales que existen entre las mujeres. Mucho de lo que he aprendido sobre las mujeres fue dentro de un contexto profesional. En mi consulta de psiquiatra y analista junguiana, supervisando alumnos y enseñando como profesora de psiquiatría clínica en la Universidad de California y como analista supervisora en el Instituto Jung de San Francisco. Pero la psicología femenina que desarrollo en estas páginas procede de algo más que únicamente la experiencia profesional. Gran parte de lo que sé proviene de ser mujer, desempeñando papeles de mujer. Ser hija, esposa y madre de un hijo y una hija. Mi conocimiento aumentó también a través de conversaciones con mujeres amigas y en grupos de mujeres. En ambas situaciones se reflejan entre sí aspectos de ellas mismas. Nos vemos reflejadas en las experiencias de otra mujer y nos hacemos conscientes de algún aspecto de nosotras mismas del que no nos dábamos cuenta previamente, así como de los que tenemos en común como mujeres. El conocimiento de la psicología femenina también se ha desarrollado a partir de la experiencia de ser mujer en esta época de la historia. En 1963 empecé como médico interno mi periodo de prácticas en psiquiatría. En el mismo año Dos acontecimientos desembocaron en el movimiento de las mujeres de los años 70. En primer lugar, Betty Frieda, Friedan publicó The Feminine Mystique, articulando el vacío y la insatisfacción de las mujeres que habían vivido para y a través de los demás. Friedan describió la fuente de su infelicidad como un problema de identidad, cuyo núcleo consistía en una atrofia o en una evasión del desarrollo. Sostenía que su problema es alimentado por nuestra cultura, que no permite a las mujeres aceptar o satisfacer su necesidad básica de desarrollo y realizar su potencial como seres humanos. Denunciando los estereotipos culturales, los dogmas freudianos y la manipulación de las mujeres por los medios de comunicación, su libro presentaba ideas cuyo tiempo había llegado, ideas que condujeron a una efusión de la rabia reprimida, al movimiento de liberación de las mujeres y posteriormente a la formación de NOW, National Organization for Women. Ese mismo año, 1963, la comisión del presidente John F. Kennedy sobre la, el estatus de las mujeres publicó su informe documentando las desigualdades del sistema económico de los Estados Unidos. Las mujeres no estaban siendo pagadas lo mismo que los hombres por realizar las, misma, las mismas tareas. A las mujeres se les estaba denegando oportunidades de empleo y de promoción. Esta injusticia notoria constituyó una prueba suplementaria de cómo estaban desvalorizados y los limitados los papeles de la mujer. Así pues, empecé psiquiatría en el mismo periodo en el que los Estados Unidos se encontraba en el umbral del movimiento de las mujeres y mi toma de conciencia fue aumentando a lo largo de los años 70. Me di cuenta de las desigualdades y de la discriminación contra las mujeres y aprendí de las pautas culturales determinadas por los hombres que premiaban o castigaban a las mujeres por abrazar o rechazar los papeles estereotipados. Como consecuencia, me uní a un puñado de compañeras feministas en la Sociedad de Psiquiatría del Norte de California y en la Asociación Americana de Psiquiatría. Una visión binocular de la psicología de las mujeres. Durante el mismo periodo en el que estaba adquiriendo una perspectiva feminista, estaba haciéndome simultáneamente analista y unguiana. Después de completar mi periodo como médico interno en psiquiatría en 1966, entré en el Instituto C.G. Jung de San Francisco como alumna del programa de formación y recibí el título de analista en 1976. Mi visión sobre la psicología femenina se desarrolló ininterrumpidamente durante este periodo, incorporando percepciones feministas a la psicología arquetípica junguiana. Me sentía como si estuviera siendo el puente entre dos mundos cuando me aventuraba yendo y viniendo entre los analistas jungianos y las psiquiatras feministas. Mis colegas jungianos no se preocupaban demasiado de lo que ocurría en el mundo político y social. La mayoría parecía solo vagamente consciente de la relevancia del movimiento de las mujeres. Mis amigas feministas en psiquiatría, si es que pensaban en mí como analista jungiana, lo hacían para considerar este aspecto Bien como un interés personal místico o esotérico, o bien como una subespecialidad respetada que no tenía nada que ver con los problemas de las mujeres. A pesar de todo, haciendo de lanzadera, descubrí que se produce una nueva profundidad de comprensión cuando se ponen juntas dos perspectivas, junguiana y feminista. Las dos proporcionan una visión binocular de las mujeres. La perspectiva yunguiana me ha hecho consciente de que las mujeres están influidas por poderosas fuerzas internas o arquetipos que pueden ser personificados por las diosas griegas. Y la perspectiva feminista me ha, me ha proporcionado una comprensión de cómo las fuerzas externas o estereotipos, los papeles a los que la sociedad espera que la mujer se adapte, refuerzan algunos patrones de diosas y reprimen otros. Como consecuencia, yo veo a cada mujer como una mujer intermedia, impulsada desde dentro por arquetipos de diosas y desde fuera por estereotipos culturales. Una vez que la mujer se vuelve consciente de las fuerzas que influyen en ella, obtiene el poder que ese conocimiento proporciona. Las diosas son fuerzas poderosas e invisibles que moldean la conducta e influyen en las emociones. El conocimiento acerca de las diosas dentro de las mujeres constituye un nuevo territorio para el aumento de la conciencia sobre las mujeres. Cuando una mujer sabe qué diosas son las fuerzas dominantes de dentro de ella, adquiere con autoconocimiento sobre la fuerza de ciertos instintos, las prioridades y las capacidades y también las posibilidades de encontrar un propósito personal de las opciones que toma y que otras personas pueden no estimular. Los patrones de diosas afectan también a las relaciones con los hombres. Ayudan a explicar algunas de las dificultades y afinidades que determinadas mujeres tienen con determinados hombres. ¿Escogen hombres poderosos y triunfadores en el mundo? ¿Lisiados y creativos? ¿Infantiles? ¿Qué diosa es el impulso inadvertido que empuja, que empuja a una mujer hacia un tipo particular de hombre? Dichos patrones influyen en la selección y estabilidad de las relaciones. Los patrones de relación también llevan la impronta de diosas concretas. Padre-hija, hermano-hermana, madre-hijo, amante-amante o madre-hija. Cada pareja representa una configuración que corresponde de manera natural a una diosa concreta. Cada mujer posee dones otorgados por la diosa que ha de aceptar con agradecimiento y sobre los que tiene que aprender. Cada mujer tiene también riesgos otorgados por la diosa, que debe reconocer y superar para cambiar. No puede resistirse a vivir un patrón determinado por el arquetipo de una diosa subyacente que es consciente de que dicho patrón existe y de que trata de realizarse a través de ella.